0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig, Linus Walder. Och mig, Lisa Neofald. Idag ska vi prata belysning och ljusdesign. Precis. Vi har faktiskt varit på ett studiebesök tillsammans igår kväll på Sofiero slott och i deras slottspark. Där de har en pågående ljusfestival som de kallar för höstljus. Precis
1: och Sofiero är ju ett slott som ligger precis utanför Helsingborg. Här på den skånska
0: västkusten. Mm. Vi tänkte att idag så. Vi ska dels lyssna på lite små klipp. Som vi spelade in när vi var där. Men vi kommer också prata lite mer generellt. Om belysning i våra städer. Lite om ljusdesigners. Och även om ljusföroreningar. Tänkte vi avsluta med. Det lite mer negativa delen av ljus. För det finns ju väldigt mycket positivt med det också. Som sagt det. Som vi har varit tittat på nu då när det gäller en sån här tillfällig ljusdesign då är det ju just tillfälligt ljus man tillför för någon form av eh, event som, som många städer anordnar under de här mörka månaderna av året. Och då är det ofta utifrån något specifikt tema eller sådär att man jobbar med olika installationer för att uppmärksamma olika saker. Så på det här eh, ljuseventet som vi var på Lisa då kan du berätta lite om... Eh, för våra lyssnare, vad det var för tema och vad det är för typ av ljusfestival.
1: Ja men precis, det är ju alltså ett slott med en väldigt fin slottspark eh, som ligger på Helsingborg och eh, jag tror att de började med den här eh, ljusutställningen förra året eh, och att det är så alltså andra året som eh, de arrangerade och eh, Temat var då att de här ljusinstallationerna är inspirerade av kronprinsessan Margaretas färgpalett. Prinsessa Margareta är ju en central figur för just Sofie Ro. Prinsessa Margareta hon var ju från England och hon hade ett väldigt stort växtintresse. Hon är en av de som har skapat många av de här fina miljöerna som finns där än idag. Och slottet har också en väldigt fin slottsträdgård med vackra rosplanteringar bland annat. Och den här ljusutställningen då, det är ju ett sätt att ge parken en lite längre säsong. Och lysa upp de här miljöerna även under hösten. Och det var ju dels då hennes färgpalett som man har jobbat med. Det var mycket orange och blåa ljustoner. Eh, och sen var det också att man har jobbat med olika blommor. Bland annat margariten som var viktig eh, för Margareta.
0: Exakt och vi gick ju en liten slinga kan man säga. Längs med ett antal olika installationer då. Där man hade uppmärksammat olika saker. Alltså hennes intressen eller de här margariterna som du pratade om.
1: Precis och det var ju väldigt mycket ljus. Mycket fäglat ljus. Mm. Eh, och vi... Eh, Tyckte om en del miljöer och andra miljöer tyckte vi kanske blev lite överstimulerande om man ja. säger så. Mm. Så det var ju verkligen ett intressant besök och det var ju ganska väl besökt. Det var mycket andra personer där och tittade och det var barnfamiljer och det var äldre och det var en stor blandning av folk.
0: Mm. Ja det märktes ju att det var höstlov eller läslov som det heter nu för tiden också. Det var ju faktiskt väldigt mycket folk så det var ju det var ju kul att se. Sen var det ju förutom allt ljus också väldigt mycket ljud som eh, vi väl hade lite olika eh, tankar om också. Att det på många sätt kanske blev lite överflödigt. Men eh, ni får eh, lyssna lite själva tänker jag nu om vi klipper in lite små inspelningar som vi gjorde igår kväll.
1: Okej, okay, nu har jag börjat inspelningen. Oj, har hade reflexmässigt. Ja. Ja, ja. <laughs> Okej. Jag är en del av det. Ja, precis. Jag såg den innan det blev ljust. Okej, Linn,
0: var är vi någonstans nu då? Ja men vi är ju faktiskt på Sofiero i Helsingborg på deras ljusfestival. Höstljus. Så vi har ju gått en liten sväng här nu redan och stannat till här lite. Vi tänkte att vi skulle spela in lite julupptagning härifrån. Vad, ty
1: Vad tycker vi så långt? Ja men det är ju väldigt mycket för det första, alltså, det är mycket folk, det är ju höstlov här idag så det är mycket barnfamiljer och andra besökare. Och det är ganska mycket ljud och ljus såklart. Vad är dina intryck så här långt?
0: Ja det här är ju första gången jag är här tror jag i miljön överhuvudtaget, eller i alla fall på väldigt länge. Och om jag jämför det med andra ljusfestivaler jag har varit på så tycker jag redan nu att jag får lite känslan av att det här är mer ett evenemang där man har jobbat mycket med att liksom placera ut objekt och belysa. Kanske inte lika mycket det här eftertrycket eller det här mer konstnärliga i det. Så känner jag. Håller du med?
1: Ja men jag håller med. Det är ju mycket gulliga små lampskärmar över bänkar och det är blinkande ljus som man kan dansa till och sådär. Och så är det då träd som är belysta uppåt mm. ungefär. Men sen är det ju stora delar av parken som inte är belyst och som inte riktigt är utnyttjad. Det märker man efter ett tag. Och jag har ju varit här flera gånger och saknar ju till exempel den här jättestora ravinen som finns här. Jag hör liksom vattnet som porlar men den är helt Mörk till exempel, medan stigen som vi går på är belyst.
0: Ja, exakt. Och den här rådodendron-dalen som ni pratade om där, den har man ju i alla fall hört talas om, även om jag inte tror att jag har sett den mer än kanske från någon buss eller så någon gång när man har kört förbi. Men det är ju precis det här att det är ju mycket effektbelysning här nu på specifika objekt eller objekt i sig som, som lyser upp. Man kanske inte riktigt har nyttjat den här omkringliggande Miljön. För vi pratade lite om att just det här, det upplevs ju som att det är väldigt ljust här. Att man rör sig och man ser bra, men, men man har lite svårt att orientera sig. Det är svårt att helt förstå platsen, just eftersom det finns de här väldigt mörka partierna.
1: Vi har ju lite kvar att se, och det jag hoppas det är att eh, vi ska känna lite det som du kallar eftertryck, eller att det liksom spelet mellan ljus och mörker. Så då hoppas jag att vi ser eh, ja. på vår promenad.
0: Exakt, vi går vidare.
1: Nu har vi kommit till en eh, väldigt eh, mystisk och spöklig plats ja. i eh, den här utställningen.
0: Ja, det är nästan som man vill eh, viska lite här. Det här var faktiskt riktigt effektfullt. Eh, det vi har gått igenom var som en eh, liksom lite pelarsal av träd som var upplysta varannan trädstam var liksom lite upplyst och träden lutade lite åt olika håll sen så gick man liksom rakt in i ett eh, ljusrökmoln som också lyste upp en eh, bokheck, är det va? Som de, en, en hög bokheck som lystes upp med den här röken och i bakhand så är det också ett gammalt krokigt träd som inte har så mycket grenar som också är liksom, står mitt ute på en gräsyta helt omslutet av det här dimljuset
1: Och i övrigt är det ju ganska mörkt här. Det är också en gång liksom tillbaka mot slottsområdet som är Belyst med levande ljus, marschaller som står väldigt rakt och prydligt. Och vi närmar oss ju just själva slottsträdgården Så det är de här häckarna som omger oss och det är, liksom, det är lätt att missta för lite kyrkogård nästan. Med de här liksom, små lotterna odlingslotterna och mycket häckar och, med olika öppningar i. Ja, det var riktigt häftigt det här. Det här var coolt.
0: Ja, nu står vi lite på andra sidan slottet än vad vi var innan. Och här står vi just nu, det känns lite som i en saga och ringen-film vid en hängbro här nästan va? Eller det är någon form av bro som ser väldigt dramatisk ut här nu. Eh, och ni hör musiken i bakgrunden. Ja, det är, som du sa Lisa, det känns lite som att man har maxat på väldigt mycket ljud här också för att... Eh, Försöka ge ett eh, ännu större liksom, eftertryck i detta. Som att ljuset inte räcker till. Men det, det ser väldigt eh, dramatiskt ut här nu i bakgrunden tycker jag i alla fall. De här träden som är, är upplysta. Egentligen mest stammarna är upplysta med vitt ljus. Det, det är väl det som är den enklaste ljussättningen här som eh, på något sätt blir mest dramatisk tycker jag. Ja men absolut.
1: För det är ju så att nu är vi vid den här andra lite större ravinen och eh, här är det ju nere i. Mm. Och det är också liksom, det är olika färger, det är rött och det är blått och det blinkar till den här domedagsfasiken mm. eh, Och det blir ju en speciell upplevelse men precis som du säger, man skulle, ju kunna, man skulle ju kunna tänka sig ett lite mer avskalat alternativ här som också hade funkat fint. Mm.
0: Ja, ja, men där fick ni kanske lite känsla för hur stämningen var och hur mycket ljud det var på de här olika installationerna. Ska vi eh, prata lite Lisa om vad vi, utifrån liksom, det vi har hört här nu också, men eh, sammanfatta lite vad vi, vad vi kom fram till när vi diskuterade mm. den här ljussättningen. Alltså det var
1: ju väldigt vackert på sina ställen och... Eh... Liksom trevligt och mysigt och precis som vi pratade om alltså så mycket små objekt som är utplacerat och eh, lyktor som hänger på olika ställen. Eh, men det blev ju också väldigt mycket ljus och väldigt mycket färger och ljud som, som var närvarande hela tiden. Alltså, mot slutet där så hade man hört den här musiken eh, flera gånger. Det störde lite liksom, den andra sensoriska upplevelsen som man ju faktiskt har när man är i sådana här spännande ljusmiljöer. Och eh, det var ju lite synd.
0: Ja, för det kändes nästan som att allt det här ljudet var liksom tillagt för att verkligen skapa en effekt. Och försöka lyfta ljusdesignen ännu mer, vilket vi kanske tyckte blev lite för. Och att det liksom snarare vände åt andra hållet och blev för mycket. Att det överröstade ljuset på något sätt. Ja men precis. Och det var ju just i de här lite mer avskalade
1: miljöerna som vi tyckte var liksom, häftigast. Där det verkligen är ljuset som gör stämningen i hela mm. kroppen. Tillsammans med miljön. Alltså där träden kommer fram eller man ser ett djup in i ett rum och sådär. Mm. Och det var ju många sådana här... Jag som har varit i den här parken mycket när det har varit ljus då, jag saknade ju flera stora rum som jag hade velat mm. se kanske belysta eller som jag tänker att man hade kunnat utnyttja.
0: Mm. Ja men verkligen, för det, det var nog det vi båda tänkte mycket på att det var ju just, det var väldigt mycket punktbelysning på olika objekt. Alltså vissa saker blev väldigt bra där man hade punktbelyst vissa stora äldre träd eller spännande Objekt som fanns liksom permanent i parken. Men sen hade man ju jobbat väldigt mycket med att ställa dit olika objekt som lyste upp. Och blev mer som någon form av inredning kan man säga. För att mer öka på kanske den här eventkänslan. Och att det var inte för att faktiskt framhäva den befintliga miljön. Så att vi saknade ju ganska mycket på många ställen det här djupet som du pratar om att. Få en uppfattning och orienterbarhet av rummet och att faktiskt ledas vidare in i parken. Eller sådär. Nu, det var på många ställen det blev som en, liksom en ridå av ljus och sen bakom så var det komplett mörker som gjorde att djupet försvann. Och Det blev också ganska bländande på vissa ställen. Mm, och En
1: av mina absolut favoritplatser på den här ljusutställningen det var ju den här delen av just. Slottsträdgården med de klippta häckarna där man hade liksom väldigt väldigt lite belysning. Alltså det var en mm. av de mörkaste platserna av utställningen. Det var belyst på liksom häckens sida och så hade de ju då... Rök som släpptes ut och så var mm. det något enstaka träd som var belyst mm. och där var det ju också tyst men det var ju andra människor det var sådär det var precis så dunkelt så att man kände de andra människornas närvaro men vi kunde inte riktigt se varandra i ansiktet och det gav en väldigt spännande upplevelse så det var liksom både en ganska tyst plats och en ganska mörk plats där ljuset gav en jätteeffekt.
0: Ja verkligen det var ju otroligt stämningsfullt där och lite spöklikt och där fick man ju verkligen den här känslan som man är ute efter tycker jag när man ljussätter mörka miljöer just att man ska framhäva de här viktiga objekten för miljön och ge någon form av mervärde till det också och att det verkligen blir någonting som man Börja tänka efter och man, man får olika känslor i kroppen. Som inte mm. bara är de här väldigt glada färgglada och att det är någonting roligt med ljus. Utan att man, det får en att, att tänka efter och eh, känna saker. Ja och det var faktiskt ett av de ställena där jag upplevde att eh, det liksom
1: var skönt och spännande. Att det var andra människor närvarande. Mm. Eh, på några av de andra ställena så var det liksom så här. Okej okay, vi är massa människor som går här på samma slinga men där kändes det som att. Vi liksom delade någonting, den här
0: spöklika känslan. Mm. Ja men verkligen. Och där var det ju också faktiskt så att det inte var så mycket olika färger av ljus. Utan det var ju det här lite vit-orange. Eller det var väl kanske vitt ljus som lyste mycket på de här orange-bruna boklöven i häckarna. och sånt. Som gav det en väldigt också harmonisk ljusupplevelse. Det var inte alla de här... Väldigt starka färgglada kulörerna. Utan det var lite mer avskalat.
1: Och sen var det ju så. Det var ju väldigt färglat uppe i liksom en tredelen. Där man kommer direkt in på slottet. Slottet var belyst. Hela fasaden med ett blått och orange mönster och mm. Så alltså Där hände väldigt mycket med färg. Och där blev det ju ganska mäktigt med färgen. Men sen gick vi lite längre ner till den här lek området som finns lite ner mot vattnet till och där var det också väldigt färgglatt ljusat men på ett helt annat sätt som mm. ju faktiskt funkade väldigt väldigt bra
0: mm.
1: i just den här lekmiljön. Mm. Och då var det ju, där står en stor liksom ett stort lekredskap och där också små stugor och en liten läkskog och så. Och så var det just i den uppröjda skogen där det de liksom som en pelarsal så var ju varenda individuell trästam upplyst i en kulör. Mm. Som var liksom grön och rosa och röd och blå. och så där, väldigt, eh, Som en sån här färgkritask. Ja. Och eh, just på den platsen så funkar ju den här eh, blandningen av färg väldigt bra. Mm. Det blev väldigt lekfullt och sen var resten av lekplatsen inte liksom belyst med någon färgsatt ljus. och sådär utan den fick vara som den är alltid.
0: Ja, exakt. Och det tyckte jag var ett av de, de rummen där de hade verkligen lyckats med det. Att belysa själva parken och inte objekten i sig. De här lekredskapen var liksom i, i mörker. Men genom att belysa stammarna runt omkring och det var lite ljuslinger uppsatta runt omkring de här objekten så gjorde det också att man leddes fram till lekutrustningen. Men utan att det blev så självklart att just de skulle belysas. Och det var också något lekhus där man hade belyst inifrån. Så att det var lite rörelse i fönstren. Men man kunde inte se in vad det var som hände. Det var också väldigt spännande och lite mer så där subtilt. Och att det blev något som tillförde miljön på ett lite djupare plan. så att säga. För att det var en del ställen... Bland annat det du nämnde med slottet där man hade belyst fasaden i ett sånt här margritmönster. Eh, och det var också på något ställe man hade hängt upp bandyklubbor i, i trädet. Att det blev lite för rakt på på något sätt. Det, blev, eh, det fick inte det där djupet i att man själv skulle börja fundera kring vad budskapet var. Utan det var väldigt... Svart på vitt att ja, hon gillar den här typen av blommor. Vi belyser med det. Eller hon tycker om att spela och Vi hänger upp bandeklubbar i grenarna. Vi uppskattade ju väldigt mycket de delarna där vi kände att det fanns ett lite mer djup. Och lite mer eftertanke i just installationens sätt att belysa olika teman. Och en
1: viktig del av Sofie Ros slottsträdgård det är ju de här branta ravinerna som mm. går liksom eh, längs den här eh, parken och slutar ut ner mot Öresund då. De är ju planterade med eh, rhododendron som har blivit väldigt väldigt stora för de har stått här länge och eh, i en av de här ravinerna kan man till och med gå där nere längs vattnet och sådär. Och det är, en av de här sakerna som många åker till Sofiro för att uppleva. Mm. Och den första lite mindre ravinen som vi eh, gick längs, Den var ju inte upplyst överhuvudtaget. Man hörde liksom vattnet som skvalar lite där nere. Men eh, där tänkte vi ju att här kanske man hade kunnat utnyttja liksom den landskapsstrukturen mycket mer. säga att det hade funnits lite ljus, Någonting som eh, berättade om att där nere finns liksom... Ett djupt rum. Mm. Och sen var det ju då den andra större ravinen som var väldigt kraftigt ljusatt och ljudsatt. Det är ju där mm. den här hängbron går över. Och sen är det väldigt eh, intensiv domedagsmusik och färger som blinkade i takt med musiken och sådär. Mm. Och eh, där eh, fick man ju ändå känslan av att man hade önskat ett lite mer avskalat. Koncept. Och just mm. de här jättestora rådodendronbuskarna som finns både i ravinen och uppe på sina ställen i parken. De hade ju kanske kunnat utnyttjas med någon slags inre belysning. Eftersom de är ju som liksom sådana här gläsa stora bollar som skulle kunna liksom ha eh, någon glöd där inne. Istället för att man, som man nu hade gjort belyst liksom utifrån som volymer. Mm. Så fanns det ju på sina ställen där eh, man hade då belyst träd och häckar så att det blev väldigt häftiga effekter till exempel på ett ställe så var det ett träd som liksom hänger lite över en idegrans hägg som är väl lite mörkt då, mörkgrön och trädet är upplyst alldeles illrött och mm. det var ett typiskt sån punkt där det var liksom superhäftig effekt yeah. men sen druknade det lite i liksom alla andra färger och lövverk som är upplyst och sådär Mm.
0: Det känns som att vår slutsats av det hela är att vi hade önskat ett lite mer avskalat koncept där man kanske inte hade använt sig av lika mycket färger eller i alla fall inte så mycket blinkande, inte så mycket hög musik som tar över mycket av ens egna inre känslor för platsen och vi uppskattade ju verkligen där man hade mer framhävt olika strukturer till exempel i träden. Det var väl någon sequoia, va där man hade belyst den här liksom strimliga stammen som man verkligen såg dess struktur. Och även bladverket uppe i höga bokträd där man verkligen kunde urskilja varenda liten detalj i lövverket. Och det, det gjorde ju verkligen att man kände att ja, men här tillförde ju verkligen någonting för att framhäva naturen. Ja men jag tänker för att det är ju en väldigt, väldigt, väldigt vacker
1: park mm. och eh, absolut bäst var den här utställningen på de platserna där man hade använt liksom ett avskalat enkelt vitt ljus och jobbat mycket med att få fram strukturer och färger och karaktärer på det som liksom finns där. Ja. Och just de här liksom jobbat med habituset på träden mm. och lövverket och så.
0: Ja men exakt och det var många Platser där vi kände att det fanns potential om man bara hade också fått till det här djupet på något sätt. Att det hade funnits en ljuskälla lite längre in någonstans för att ögat skulle kunna liksom vila på någonting eller få en känsla, en bättre orienterbarhet för platsen så att det inte bara blir en, en ljusridå i en precis närmast en själv och sen blir det helt bäckmörkt bakom. Sen ska vi ju såklart tänka också på syftet med ljusfestivalerna som man besöker och med installationerna du och jag och många inom vår bransch kanske tänker mer på det här än vad gemene man av besökare gör många barn tycker säkert givetvis att det är jättekul med de här blinkande ljusen och med musiken och att det är färgglatt och så också så att det beror ju såklart på betraktaren och vad man har för förväntningar på platsen Ja men precis och det, det är ju också väldigt
1: uppskattat för oss att få se olika typer av ljussättning och liksom få se det
0: mm.
1: på riktigt som en inspiration.
0: Ja exakt och det är ju väldigt bra att bara som du och jag gjorde nu att gå runt och diskutera och få referenser och själv bara börja fundera på varför man tycker på något visst sätt och inte och ja prata om det för att se om man upplever saker på samma sätt eller eller så så att, det var ju ett jätteroligt besök att göra, väldigt mysigt. Men det finns ju väldigt många sådana här olika typer av event just nu runt om i, i Sverige. Och vi vet säkert inte om alla, men ska vi nämna några stycken som vi har sett?
1: Jo ja, men precis, bland annat har vi ju läst lite om den här som heter ljus på Uppsala. Som pågår nu den 4 november. Börjar den och pågår till den 21. Mm. Eh, och det är lite olika ljusverk som eh, lyser upp stadskärnan. Som de skriver. Eh, så alla som är i närheten av Uppsala. Kommer att kunna njuta av eh, den här. Eh, jag vet att det finns en hemsida. Där det finns liksom lite karta och information. och sånt där För den som vill veta mer. Mm. Sen har vi också Norrköping Light Festival. Ja. Den har de gjort innan också. I alla fall eh, mm. Förra året att kommunen arrangerade det mm. tillsammans med lokalt näringsliv och sådär. Och det kommer också vara liksom ute i stadskärnan och öppet för alla. Och det finns mer information på Norrköpings hemsida. Och sen när jag har kollat lite på nätet så är det så att det, finns, det verkar finnas en del sådana här ljusfestivaler också i mindre orter som... Boyvik, så jag hade en och eh, sådär. Så jag mm. tänker att vi kan uppmuntra alla att kika lite. Vad har jag runt omkring mig?
0: Och eh, kanske kan jag eh, åka och titta på något sånt där. Mm. Ja men exakt. För det är ju en, väldigt, eh, en väldigt mysig höstaktivitet att göra. Tillsammans ja, med familj precis. eller vänner.
1: Och man får ju ändå uppskatta att det är ett sätt att komma ut under mm. en period av året. Där vi inte är så mycket ute i parker. Särskilt inte på kvällar ja. och sådär. Eller mm. i staden.
0: Men det vi har pratat om nu med de här ljusfestivalerna, det är ju tillfällig belysning som tillförs under en viss period i en viss miljö. Men i våra städer framförallt så har vi ju väldigt mycket permanent belysning också. Och den finns ju i väldigt många olika syften och på olika platser. Det kan ju vara i väg- och gatumiljö, industriområden, bostadsområden, i våra trädgårdar, parker, vi lyser upp fasader, vi har ju... Lampor inomhus som lyser ut genom fönstren. Så att det är väldigt mycket ljus i våra samhällen ju, som sprids ut över vår natur och även upp mot natthimlen. Och det pågår ju under en väldigt stor del av dygnet just det här artificiella ljuset. Så fort det blir mörkt så lyser vi upp vår miljö. Ja vi människor vi är ju väldigt anpassade just för dagsljusförhållanden och känner oss väldigt trygga många gånger och och ja, vi mår också bra av att ha ljus runt omkring oss. Och det här med ljus är ju någonting som vi som landskapsarkitekter stöter på ofta i våra projekt när vi arbetar med offentlig miljö.
1: Hur har du kommit i kontakt med ljussättning i dina projekt då?
0: Ja, men jag har ju alltid tyckt att det varit väldigt spännande med ljus och ljusdesign och har ju försökt att få vara med lite i den typen av projekt. Som student redan så skrev jag ju mitt kandidatarbete om ljus kopplat till trygghet i Central Park i New York. Gjorde jag en fallstudie om. Och sen har jag ju också varit med ett år och skapat installationer på Lights in Allingsås. Tillsammans då med kända internationella ljusdesigners som var där och inbjudna då och hjälpte oss med att skapa de här installationerna till ljusfestivalen. Så att jag har ju alltid haft det här intresset och också under mina tidigare anställningar då jobbat ganska nära ljusdesigners i vissa projekt och har ju också själv arbetat rent konceptuellt lite då med ljussättning i olika projekt. Men jag tycker ändå att det är värt att prata lite om ljusdesigners, alltså bara nämna dem som, som yrkeskategori för jag tycker också att jag märker det mycket bland våra studenter nu att det är många som har ett intresse för ljus och man vill gärna arbeta med ljus i sina projekt och tycker att det är spännande och intressant och sådär. Men det är ju faktiskt en egen eh, utbildning. Det finns ett kandidatprogram på Jönköping universitet där man blir då ljusdesigner. Och jag tänker att det är viktigt att bara lyfta fram det, att det faktiskt är en, en egen yrkeskategori och att vi som landskapsarkitekter självklart har liksom touchat det här ämnet på många sätt och liksom vi har mycket saker gemensamt kring att liksom tänka estetiskt och gestaltning, utformning, rumslighet och så vidare. Men det är ju väldigt mycket kunskap som vi saknar i ljusdesigners värld så att säga. Eh, och Det tycker jag ändå är, är viktigt att eh, ha med sig. Att Vi behöver också ha med den typen av kompetens i de projekt vi arbetar med. Så det du säger att vi ska känna till våra begränsningar
1: och veta när vi ska ta in en annan profession just ja, när det gäller ljus. Ja, men
0: exakt. Ja, men det tycker jag. För det finns ju så mycket som är, eh, dels är det rent liksom alla de tekniska aspekterna såklart att välja lämplig ljuskälla. Att göra provbelysningar, att veta exakt vart man ska lysa upp och liksom allt det här. Just för att det finns ju många aspekter i det som har med hållbarhet att göra. Eller med ekologi och liksom människors välbefinnande och allt detta. Och det, det är ju sånt som vi kanske inte riktigt har kunskap om alla gånger. Det är inte bara att belysa det som man tycker ser fint ut utan det finns ju väldigt mycket bakomliggande faktorer kring det. Du
1: nämnde ju det här med just ljusföroreningar och light pollution och hur det påverkar landskapet och ekosystemen och sådär. Vad ska vi vara uppmärksamma på där?
0: Ja, och ja det är en väldigt viktig aspekt. Alltså, just det här med ljusföroreningar. Det, det sker ju då när vi har en överflödig. Belysning, alltså att vi använder det och ljuset riktas på ett ineffektivt sätt och lyser upp liksom mer av omgivningen än vad det faktiskt är tänkt eller vad det faktiskt behöver göra. Och där är ju en av de viktigaste åtgärderna att faktiskt se till att rikta eller skärma av ljuset så att ljuskällorna inte lyser uppåt mot natthimlen. För belysning kan ha väldigt många negativa effekter både på biologisk mångfald och ekosystem funktioner men de kan också ha många negativa aspekter för vår mänskliga hälsa också. Och när det gäller många djur så är ju de nattaktiva. Det finns många däggdjur, groddjur, insekter som är också beroende av mörker eller i alla fall att de har väldigt svag belysning just för att de ska överleva, för att de ska kunna jaga, hitta föda, orientera sig och så vidare. Många fåglar som kan orientera sig fel när det är för upplyst till exempel. Så det är ju sånt som vi verkligen måste, måste tänka på. Att det påverkar inte bara oss själva utan ekosystemen i stort. Och där kan det ju till exempel vara så att det blir viktigt för oss att tänka på gestaltningen i större områden. För att kanske skapa de här mörka korridorerna där också djur kan röra sig och överleva. Vissa naturmiljöer kan också vara särskilt känsliga för ljusföroreningar som kan få väldigt stora då eh, effekter och hota skyddade områden eller olika arter. Det kan ju också vara så att det är väldigt svårt att utföra olika observationer i rymden. Eh, så alltså där man behöver studera eh, rent vetenskapligt att det har man ju också fått, liksom fått flytta ut till så avskilda områden som möjligt för att man ska kunna ha den möjligheten alltså att ljuset inte ska störa de här observationerna. Så Man kan ju kalla det lite som att så allt vårt artificiella ljus som blir det här extra ljuset som bara flödar ut upp mot himlen det är ju att vi smutsar ner och vi, vi förstör nattmörkret och förorenar det på samma sätt som vi förorenar vår jord på andra sätt. Och det är kanske inte alla som tänker på det. När vi pratar ljus så tycker vi ofta på
1: just trygghet och vara ute i miljö, kvällstid och sådär. Mm. Vad tänker du om det?
0: Ja, nej men det, det är ju en väldigt intressant fråga och som sagt det var ju det jag skrev mitt kandidatarbete om delvis. Och jag gick faktiskt in och tittade lite på vad jag <går> drog för slutsatser av det. Det var ju många år sedan här. Men det jag delvis kom fram till där var ju just det här att Ja, tryggheten är väldigt kopplad, eller jag ska säga att ljus är ju väldigt kopplad till hur vi upplever trygghet på många sätt. Men det kanske till och med ibland är lite för starkt kopplat. Tryggheten i sig grundar ju sig i så mycket annat i samhället som handlar om allas rätt till att känna sig fria, att röra sig i, i miljöer, att inte ha den här rädslan. För det är ju inte mörkret i sig som vi är rädda för många gånger utan det är ju oftast andra människor som vi är mm. rädda för. Så att det är ju på så sätt en, en diskussion som borde föras väldigt mycket på ett annat plan tycker jag. Så ljus
1: eh, kan vara lite överskattat när vi pratar just trygghet att ofta är det andra i andra delar av samhället som liksom problemet finns.
0: Ja, ja det är ju inte överskattat för det är klart att att ljuset ger oss en trygghet och att det också bidrar till trygghet på många sätt och framförallt bidrar det också till säkerhet som är ett annat eh, centralt begrepp. Men, men, eh, men ja, det finns ju många andra delar som, som borde eh, ges större utrymme i det. Sen handlar det ju också om att ljuset är på rätt sätt då, som vi har varit inne lite på. Det behöver ju inte vara mängden ljus som är det mest väsentliga, utan snarare hur och var ljuset placeras. För att vi inte ska få den här känslan mellan ljus och mörker, att det blir så tydliga kontraster. Utan ljuset kan ju, alltså ett fel riktat ljus eller en, en belysning av en park kan ju också ge... Motsatta effekter genom att det blir bländande eller det skapas väldigt mörka partier. Så det handlar ju väldigt mycket om kunskap om hur och var man ska belysa. Och istället för att belysa så mycket som möjligt. Mm. Men jag skrev lite också då om light pollution och jag tyckte det var ganska intressant när jag läste det nu. Att det är väldigt mycket av ljuset från våra städer som kommer från reklam. Och från reklampelare och, och liknande då. Vilket inte jag nu direkt tänkte på. Men, mm. men det är ju faktiskt en, någonting som, som känns också som något man faktiskt hade kunnat jobba med. Att motverka alltså den typen av ljusförorening. För jag tänker det är ju inte kopplat till tryggheten på det sättet. Som att vi vill belysa våra gångvägar, cykelvägar, parker. Utan det här har ju ett annat syfte. Ja och kopplat till trygghet så är det också väldigt centralt att tänka på att varje plats har ju unika förutsättningar som man måste ta hänsyn till i arbetet med ljusdesignen för att kunna skapa just trygga miljöer där. Och jag tycker också att det är bara viktigt att ha med sig det att arbetet med trygghet det sträcker sig långt utanför också ljusets förmåga. Det handlar ju om så mycket mer som att jobba för ett jämställt samhälle där alla ska känna sig trygga och ha möjlighet att, att vistas i stadens offentliga rum, även när det är mörkt. Ja men precis,
1: och det har ju också mycket med de rumsliga förutsättningarna att göra såklart och eh, hur staden är uppbyggd.
0: Ja, ja men absolut. Och där kan ju vi som landskapsarkitekter gå in och arbeta på ett annat sätt, gestaltningsmässigt också, med Andra aspekter än just ljus då. Det kan ju handla om vilken typ av vegetation vi väljer att använda. Vad det ska finnas för olika typer av vegetationsskikt på en plats. Hur siktlinjerna ser ut. Hur rörelsemönstret ser ut generellt. Vad finns det för entréer. Vad finns det för möjliga vägar att ta sig åt olika håll. Mm. Så att trygghetsfrågan är ju så mycket mer än just ljuset. Ja, så... Vi hoppas att ni kommer att ge er ut på någon ljusfestival här nu under hösten och vintern. Och jättekul om ni skickar en litet mejl eller någonting till oss kanske. Om ni har varit någonstans eller med någon, någon bild på någon kul inspiration eller så. Så är ju det jätteroligt att få ta del av. Och ni vet
1: ju att ni hittar oss på Instagram där vi heter landskapspodden. Eller så kan ni mejla till landskapspodden at slu.se Sc.
0: Ja, imån. Ha det så bra. Hejdå. Hejdå.